0: Fantástico. Fantástico. Oh. Hip hip ai hey, meninos e meninas começando mais uma edição do Podástico, o podcast Dudu Sol aqui diretamente da sua rede social e o seu player favorito. Como a gente tinha falado no episódio anterior, hoje está aqui eu e Ana Morena para falar de retomada pela visão Dudu Sol, né? Com é uma visão tão macro, tão diferente. Né, tão debatida nos últimos tempos, que a gente não pôde se abster desse debate também. E vamos fazer esse podcast aqui para falar de retomada. Estou aqui com Ana Morena. Diga alô, Ana Morena, beleza?
1: Alô, Ana Morena. Oi, Foca. Vamos falar, então, de retomada. né uma coisa que a gente tem conversado bastante.
0: É um assunto dolorido né assim para começar a conversar, porque a gente está passando por um processo de desmame do medo da vida em comunidade, né? Que para mim talvez fosse a primeira coisa antes de pensar numa volta é pensar na minha própria volta, né? Assim nas, nas nossas voltas individuais, o que é que tá seguro fazer, o que é que não tá? Como é que você está vivendo esse momento de que a gente sabe que ainda não é o momento né de, de viver uma vida normal como antes, assim a gente não sabe quando isso vai chegar mas o que, é que você tem feito assim, para perder um pouco desse medo, já que você também está com duas doses e tal? O que, é que você tem feito?
1: Olha, eu, é, esse desmame aí é osso mesmo, porque você vai e, além de você ter medo, continuar tendo medo, você ainda tem culpa né? de tá, estar de tá se, se, se colocando em risco. Será que é isso mesmo? Não sei o quê. Mas, bem, a gente tem que continuar vivendo sociedade e a gente tem que aprender a conviver com o vírus. Né? Eu acho que os dois protocolos base são a pessoa tem que tomar as duas doses e a pessoa tem que usar a máscara correta. Então, eu tenho mantido isso, já que eu já tomei as duas doses, e tenho lentamente... É, é, eu, eu até brinquei muito é, nesse começo de ano, dizendo... Porque a gente ficou muito entre com os mesmos cinco amigos que você via, né? a gente ficou no mesmo núcleo quando você fazia qualquer coisa um pouco mais festiva, eram as mesmas cinco pessoas que vinham. Aí eu tava até falando para um desses meus amigos dizendo, eu te amo, mas caramba, eu tô com muita saudade dos meus outros amigos, né? Porque a gente só vê as mesmas pessoas. E isso eu tenho ampliado um pouquinho, lentamente, de pessoas que também estão vacinadas, em lugares abertos, né? Assim, eu acho que eu ainda não tô. É, encarando nenhum lugar fechado com ar condicionado, sabe? Ah, vamos tomar um café. Vamos tomar um café no meio da praça, assim, sabe? Não tô não tô conseguindo ainda. Mas é um processo. E eu acho que que a gente precisa mesmo que as pessoas estejam vacinadas, porque quanto mais gente vacinada, melhor isso fica diluído, né? A questão da transmissibilidade, a transmissão ela cai. Então a gente pode se arriscar um pouquinho mais e devagarinho Nesse processo. É isso que eu estou fazendo. Ampliando um pouquinho o leque de amigos que eu antes que eu nem via e saindo ou, ou encontrando com pessoas em lugares abertos, em praças, em parques, em, né, em jardins grandes, por aí. que de
0: certo modo, o Natal e o Nordeste em geral ajuda por causa da praia, né? por causa uhum. de uma série de coisas que ajudam nessa onda da vida outdoor, né? da vida que é fora dos lugares fechados e tal que eu acho que vai ser a tendência dos eventos, né? Assim, é para onde vai os eventos. Eu andei conversando com umas pessoas e é, nas minhas observações, né, nas observações de mundo, assim, a pandemia mostrou para gente que a vida em comunidade, ela depende de quatro pilares, assim, que são indissociáveis da vida em sociedade, da, das relações humanas. Que para mim é a cultura o esporte, a educação e a espiritualidade. Uhum. Essas quatro coisas falam tudo sobre a vida em comunidade, né? porque é onde a gente tem os encontros, né? que, que passou a ser chamar de aglomeros, né? de aglomerações, né? de pessoas reunidas ali, dentro né? da, das coisas da espiritualidade, das arenas esportivas, das universidades, das escolas, das creches e dos eventos culturais e de entretenimento. Esses são, para mim, as principais, os principais pontos de encontro das pessoas no mundo inteiro. E a gente aqui né, empreende em cultura, né, resvala no entretenimento também, mas mais para a cultura, menos para o entretenimento, mas termina fazendo os dois. E precisa conversar sobre isso, que nós fazemos parte dessa volta em comunidade e já sabemos que ela é imprescindível. Né? Então é um debate que não dá mais para a gente segurar. Primeiro, porque, não sei se você concorda com a minha análise, no dia 17 de agosto, em Natal, a prefeitura... Estou falando em Natal porque é o micro lugar onde a gente está e pode atuar e pode falar. E é onde a gente faz a maioria das nossas ações. Dia 17 de agosto, a prefeitura anunciou a vacinação dos jovens de 18 anos. Teoricamente, dia 17 de novembro, né, fariam, vão fazer três meses dessa galera vacinada né que teoricamente qualquer pessoa em qualquer condição social econômica é, está doente se não tá se é jovem se é velho desde 17 de agosto pode se vacinar em qualquer posto de saúde sem precisar de fila sem precisar mostrar nada é só chegar e se vacinar né Então teoricamente na primeira semana de dezembro seriam 15 dias após essa segunda dose dessa turma de 18 anos, e para mim é o primeiro dia cogitável para Natal de se fazer algum tipo de evento tomando conta dos protocolos que você citou, que é a gente ter uma exigência das pessoas para entrar nos eventos com as duas doses tomadas e os devidos prazos respeitados, né e o lance da máscara, que eu esse segundo ponto aí, que eu considero ser um ponto crucial. Né? Ontem a gente estava fazendo uma reunião com o pessoal da invasão Potiguara, alô spoiler, estamos conversando sobre o carnaval, conversando com a Prefeitura, conversando com a Prefeitura de Parnamirim, já nos reunimos com os dois, né? com, com, com os dois municípios para ver o que eles estão pensando e estamos falando com os nossos pares, com as bandas com os produtores, com os blocos, para saber se é mesmo viável fazer uma prévia de carnaval e um carnaval, que seria na minha ótica aí o esquema da volta, né? Que pegaria o começo do ano ali e iria até o carnaval. Você enxerga por aí também, Ana? Você acha que é um ponto sensível é, a gente encarar esse como o ponto zero de uma possível realmente volta?
1: Concordo demais. Eu acho que é, não há é, retomada de projetos culturais, não há retomada de atividades aglomerativas sem as duas doses tomadas, né? Tomadas. Então a gente precisa, só, a gente só pode começar a fazer qualquer coisa é, com a garantia de que as pessoas elas elas têm a, a possibilidade de ter tomado a segunda dose se elas vão tomar ou não realmente o, a o gente... direito
0: né o direito né também o direito né? Não é só a possibilidade de... é, o direito, é o
1: direito de tomar a segunda dose né então é... para mim é, é ponto crucial assim acho que em todas as nossas atividades a gente precisa que as pessoas estejam vacinadas se elas vão se vacinar porque elas são cidadãs conscientes e entendem isso ou se elas vão se vacinar porque elas querem ver o show preferido delas ah, não importa, eu, eu, a gente precisa forçar a barra que as pessoas se vacinem, que é a única forma da gente segurar a onda da contaminação e das variantes. Eu acho que a gente tem um ponto crucial aí, que é outubro, a gente entendeu o que vai acontecer no Brasil com a Delta, né? que, no caso do, do Rio de Janeiro, está muito séria, mas nas outras cidades aqui no Nordeste existem casos, mas são casos leves, são casos de, de pessoas, pelo menos o que eu tenho lido, é que existe assim, ah, temos três casos da Delta aqui, mas assim, sem pessoas tendo que estar hospitalizadas, nem nada, são coisas, é, são relatos que, que a Delta chegou, mas está sob controle. Né? Eu vi um, um vídeo do Nicoleles bem alarmante, assim, bem difícil de ver. Inclusive ele diz, eu espero que eu esteja errado, né? dizendo que a Delta vai vir com a 14ª onda, sei lá quantas ondas a gente já passou, né? e que isso vai abalar. Mas eu, eu tenho a impressão, Aí agora eu estou falando de achismo, eu não sou uma pessoa da ciência, nem, da, nem uma, um infectologista, nem nada disso. É, eu tenho a impressão que, mas sou uma pessoa que observo, que essas, essas, esses protocolos e essas questões elas vão, vão começar a ser analisadas de acordo com a localidade. Entendeu? Por exemplo, se a gente tem. Muito possivelmente a Delta não, não faça nenhuma diferença em cidades do, do Maranhão que tem 100% das pessoas vacinadas já há muito tempo. Entendeu? Talvez nessas cidades.
0: Chega atrasada, né? A, a, a... Não,
1: então ela chega, mas chega com uma força muito pequena. Ela não, não faça é, diferença do ponto de vista de saúde pública, assim, de, de lotar hospital, de, das pessoas estarem com sintomas muito graves e tal, então eu acho que talvez eu acho que talvez é ótimo, <risos> mas é isso. Talvez isso a gente comece a analisar essa, os eventos e os projetos de acordo com as cidades onde elas são realizadas, entendeu? E, e, e concordo que a gente está partindo para um momento que é, precisaremos fazer as coisas pelo menos nesse nesse em 2022 em lugares abertos. Né? Eu não acredito. E, e, e conviver
0: com o problema né, também. Conviver. Acho que passa gente... por isso também. Isso, né? ter, exato. Ter, ter a consciência de que nós vamos ter que conviver com uma realidade diferente da que já aconteceu um dia. Ontem, no meio da, da nossa reunião do, da invasão Potiguara né, com, com o bloco da Graiosa, eu falei: pô, a gente tem que minimamente controlar um pouco o número de pessoas, já que a gente vai ser se for realizado, vai ser um evento ali em janeiro para fevereiro, muita gente vai estar tá fazendo muita coisa. É, tem questões logísticas, né? a gente não pode fazer uma festa de, é, com um monte de atração para 500 pessoas, que a festa não se paga. Né? Tem esses detalhes também né que precisam ser levados em consideração. Mas, óbvio, todo mundo concordou com o lance de ter duas doses, isso aí é lógico, e, e para nossa sorte o nosso público, eu, eu diria que 99% do público que consome o do sol... E as coisas em volta do sol e dos nossos partners, né? Dos nossos parceiros já se vacinaram ou estão se vacinando agora. Então, a gente, inclusive, é uma volta até mais consciente, mais fácil. E menos dura da gente poder lidar com ela também, porque passa por isso também, né? A gente já tem uma série de responsabilidades quando vai fazer um evento. E agora, mais uma. Tem mais Parece uma. um fardo, né?
1: É, é impressionante. Parece Não, um e a fardo. Gente... E a, e a gente tem meio que é, essa coisa dos protocolos, né? É, veja, tem protocolos que ficam muito difíceis quando você. De, de, das pessoas manterem, né? A, 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 a fazerem eles quando elas, as pessoas estão bebendo, quando as pessoas estão, né felizes com um monte de gente junto então assim você dizer assim ai vamos manter as pessoas com distanciamento físico né social isso não vai acontecer então por isso que a gente precisa ter que a, precisa que as pessoas estejam com as duas doses porque todo isso já mundo teve, né
0: inclusive todas as pessoas que funcionários pessoas estão trabalhando todas
1: tem que né? ter as duas doses e eu acho, por exemplo, no caso do Carnaval, é, a gente tem falado muito sobre isso, né, do, do sol, da gente ter uma campanha educativa para que as pessoas elas tenham orgulho, tenham, assim, mostram que estão ajudando, né, contribuindo para que a gente possa fazer uma retomada mais segura, tipo usando máscara o tempo inteiro. Aí ela vai beber, ela, tudo bem, ela afasta a máscara, bebe, volta a máscara. Talvez a gente fazer um carnaval, um baile de máscara, só que em vez de ser dos olhos, ser da, da boca, entendeu? Aí você bota a máscara. Agora tem que ser a máscara correta, gente. Não adianta ir de máscara de pano. Tudo bem, reduz um pouco, mas é muito, é, é muito sem sentido. Então, bota a máscara e bota outra de pano bonita por cima... Mas é isso, eu acho que a gente vai ter que encontrar formas, por quê? Porque a gente vai continuar vivendo em sociedade. Eu e você, Foca, a gente não quer trabalhar com outra coisa, né? a gente quer continuar não. fazendo o que a gente faz há 20 anos, quer trabalhar com cultura, trabalhar com show, trabalhar com projeto cultural. Então, a gente vai descobrir caminhos. E a gente precisa começar a testar esses caminhos e conversar sobre eles. Né? Eu acho que está todo mundo entendendo que, não pode ser tabu conversar sobre querer voltar a fazer as coisas, porque agora a gente já tem a vacina, é diferente. Não dava para conversar isso no ano passado, porque a gente não tinha vacina. A gente não e, tinha nenhuma luz no fim do túnel, né?
0: E a gente ainda tem visto amigos, né, pessoas próximas, né, ainda no texto da Ah, porque você aglomera, ah, porque você vai pro bar, ah, porque você vai pro restaurante, que eu acho que na boa já não cabe mais, né? Até porque é, os lugares estão abertos, né? estão sendo oferecidos à sociedade. É, eu não vou falar de todos, mas você tem como sair para lugares que respeitam as coisas como elas devem ser, com a mesa mais distante, mesmo no lugar fechado, é, com lugares abertos, sem estar aglomerado. Você pode escolher, ir, por exemplo, eu, é, para perder o medo, só para a galera entender, assim, já que essa, essa conversa ela é... Ela, ela passa pelas coisas individuais para ir para as coisas coletivas, ah, eu e a minha companheira Natália, a gente resolveu fazer pequenas viagens sempre em dia de semana para poder começar a perder o medo. Eu e ela estamos com a segunda dose tomadas então, a gente, teoricamente, corre pouco risco, ou se corre um risco, corre um risco calculado até de pegar a COVID, mas, infelizmente, a gente estava um ano e oito meses dentro de casa, é com pouquíssimas exceções de saída e ainda... É, com um privilégios, né? Assim, família com casa na praia que dá para você ir ali passar dois, três dias, né? O próprio do sol é um jardim, então a gente podia ir se encontrar é, num, num jardim aberto sem correr muito risco, esse tipo de coisa. E a gente foi para Recife e Olinda, é, e São Miguel do Gostoso e Galinhos, né? Duas cidades metropolitanas, né? Com cidade e cidades, e, e um, um, uma praia afastada e uma praia pop, né? Então foi bem. É, foi bem legal estar nesses quatro lugares para a gente saber exatamente em que pé tá, cada um deles. Né? Por exemplo, eu achei Recife... As pessoas levam muito a sério. Estava todo mundo de máscara na rua, pouca gente sem máscara na rua, todos os fornecedores com máscara. Então, você fica seguro de ir num museu, de ir no Brenan e de, e de levar uma vida quase normal, né? com exceção de não poder ir num show, né? não ter um teatro seguro para ir e tal. É, em Olinda a mesma coisa, sendo que um pouco mais jovem então tinha mais gente sem máscara. Assim, quanto mais é, acho que tem dois fatores assim que a gente tem que levar muito em consideração: o jovem muito jovem que acha que não vai dar nada e realmente não dá pouco. E hoje, mas tem a questão de transferir a Covid para gente mais velha e gente mais velha que acha que já está livre e meio não liga, não consigo entender por quê. E tem uma coisa que eu queria comentar de antes. É que no Rio, é, a coisa evangélica, né, a coisa é, da religião no rio, o Rio é o maior país, é o maior estado evangélico do Brasil. Né? E a turma mais ligada a, a essa, essa parte da, da religião está muito linkada com essa onda negacionista. Né? Então isso impacta muito quando uma Delta vem né, e bate numa região em que o, nível, a, o percentual da população não foi. É, vacinado como deveria por conta de gente que não, por escolha, normal, não quer se vacinar. E termina que são essas pessoas, quase a maioria delas, né, na casa de acima de 90%, que estão indo parar, como não isso? pegando Covid, pegando Covid está pegando todo mundo, mas são essas pessoas sem vacina que estão indo parar nos hospitais.
1: é o, o que eu acho é que, veja bem, como cidadão, a pessoa... Ela, uma questão de saúde pública, ela não tem o direito de não se vacinar. Mas, ok, eu não vou nem, nem falar disso. Agora, ela não quer se vacinar, beleza, mas aí ela não entra em canto nenhum. Ela não vive em sociedade, entendeu? Porque eu quem acho. vive em sociedade tem responsabilidades para o pró, com o próximo. Né? Então... É, eu acho que é por isso que a gente tem que forçar essa barra e cada vez mais os lugares eles precisam ter o um certificado. Você apresenta ali rapidinho o seu certificado de vacinação e entra. Ai, Ana, mas as pessoas falsificam. Cara, as pessoas falsificam dinheiro, mas é um percentual menor de gente que falsifica. Né? Não é assim, Ai, todo mundo falsifica. Isso não existe. É mais e... rápido tomar uma vacina no braço que não dá nada do que falsificar Exato, um cuidado, entendeu? Né? As pessoas elas Não dá para entender cansam. muito bem. Exato. É. E eu acho assim que que é uma diferença, é, o discurso, não, não é que, que as pessoas dizem ah, mas agora vocês estão falando isso, é porque agora tem vacina, amigo, agora tem duas, as pessoas estão vacinando, né? existem duas doses já, muita gente já está vacinada das duas doses, é diferente de um terceira, ano atrás. Né? Indo, Indo para a terceira, terceira né? minha mãe vai é. tomar a terceira já, já, é agora em, em outubro, porque ela tomou lá no comecinho, então assim... Não é uma questão de que ah, agora vocês estão cansados. Não, gente, é porque agora a gente tem uma vacina. Em março e em outubro do ano passado, a gente não tinha. Então, não dava nem para conversar, era ficar em casa e vamos segurar a onda até a ciência ter uma solução. A ciência teve uma solução. Né? A vacina ela não é uma solução definitiva, nesse caso, ela é um excelente paliativo, porque ela realmente reduz a gravidade da doença para quem pega. É, e é isso. Então a gente tem que começar a entender como vamos lidar com o vírus, porque o vírus ele não vai embora, ele continua. Né? Então o que a gente precisa fazer, e todo mundo. E eu estava conversando com. Eu tenho, a gente tem uma amiga que é gerente de marketing de um, de um dos, dos maiores shoppings daqui, e a gente dizendo: Ó, oh, a, a, a gente peta. precisa. É, e é, dadinha. Ana Peta. E eu dizendo, dadinha, a gente precisa fortalecer a vacinação. Ela disse, estamos fazendo isso dentro do Nata Shopping, que é o shopping no caso. Ela disse, a gente está fazendo, vamos sortear ingresso, vamos... todo mundo que tiver a segunda dose chega lá no, 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 no cinema, no vai cinema ter ingresso desconto, de graça. Né? Ah, Exatamente, por quê? Porque a gente precisa, já que muita gente não tem noção... De, de viver em sociedade, a gente pelo menos pega pelo, pelo capitalismo, pega pelo pela, é, a, pela a linha errada, mas que a pessoa se vacine, sabe?
0: Tem, tem um meme que diz que no Brasil a vacinação vai dar certo porque é de graça, né? E o brasileiro adora coisas de graça, <risos> né? Então tem esse meme aí. E essa campanha. É, a gente vive num país que aceita vacina. Porque, por exemplo, nos Estados Unidos, em que esse 18 anos chegou há quase seis meses atrás, né, o nível de vacinação geral das pessoas ainda é baixo. Não chegou em 60%, por incrível que pareça. Absurdo. E lá né? as coisas voltaram ao normal. Na maioria dos estados, né, as coisas voltaram 100% ao normal. Eu acho que dos países que chegou a 18 anos, o único país que não voltou 100% ao normal, que eu consigo ver, né, que eu acompanho, é a Espanha. É, você, vai, você vê um jogo de futebol na Espanha, ele ainda tem é, reserva de lugar, né? os estados não podem estar lotados, ainda tem reserva, a, as escolhas são por estado, então tem estado que libera, tem estado que não libera. Como você falou, influencia essa onda por, por local, né? Em, que, você, que, é, que é mais fácil fazer uma ação, o outro não é, e assim a coisa vai indo. Então, eu considero que talvez a gente esteja passando por, por agora por um terceiro momento, né? o primeiro momento foi de ficar muito em casa, né? foi de ficar muito em casa, que foi aquele começo de entendimento. Depois, a gente entendeu tudo que estava acontecendo, viu muitas milhares de pessoas morrerem, né? porque a gente não, não teve a capacidade, o governo, nós todos como sociedade, não tivemos a capacidade de, de entender a gravidade da situação. E agora nós estamos passando para o terceiro momento que é, beleza? Temos que aprender a conviver com com o vírus, é, sabendo que a gente que abrir mão da vida comunitária é uma coisa que não dá é, assim é pior do que qualquer vírus, né? Abrir mão da vida em comunidade. Eu estou falando não estou falando da vida em comunidade é, é que é daqui a quatro cinco meses ainda que a gente vai ter que ficar em casa, mas da vida em comunidade para sempre, né? E, bem, o vírus da AIDS é dos anos 70, do começo dos anos 70, e a população aprendeu a, a, a primeiro a entender o que estava acontecendo, ver um monte de gente morrer e depois usar práticas para se defender daquilo que até hoje não tem vacina, inclusive, né? Mas houveram práticas que foram ficando banalizadas na sociedade, né? O uso da camisinha, que não era uma coisa que a minha mãe fazia, a não sei para evitar a gravidez. Né? Então, tem algumas coisas que a sociedade vai aprendendo a lidar que a gente vai ter que achar quais são as coisas que a gente vai ter que lidar para lidar com o coronavírus. Então, eu penso dessa maneira.
1: Eu acho, inclusive, que é, que é fogo, né? porque se a gente estivesse sob qualquer outro governo, que não isso que chamam de governo que está aí a gente já estaria todo mundo vacinado e sendo referência mundial do combate ao vírus da da covid e qualquer possivelmente outro já estaria
0: vivendo em comunidade normalmente Com certeza, ou -normalmente. qualquer outro
1: a vacina no Brasil nunca foi uma questão né? teve lógico a, quando começou né a questão do, é, a vacinar as pessoas aí lá atrás né não sei nem quantos anos faz isso mas bicho Desde que a gente entendeu a, a vacinação, que o SUS é forte, o SUS é uma coisa maravilhosa. Eu estava um é, ontem anteontem ontem num papo com Radesca, de Garradesca, de São Paulo, e aí ele disse uma coisa maravilhosa: o SUS é maravilhoso quando ninguém atrapalha ele, né? Quando ninguém, quando o povo deixa o SUS é fazer o seu trabalho. Então o é SUS isso. é referência mundial e não existe SUS em outros lugares, né? Então a gente, se, se a gente tivesse sob outro Qualquer outro tipo de governo, direita, esquerda, centro, o que for, né, que não, não seja um governo fascista, a gente estaria todo mundo vacinado e a vacina não estava em discussão. Eu acho uma loucura a gente estar tá discu discutindo, pedindo para as pessoas vacinarem. É uma loucura
0: mas, isso. Mas você sabe que, é, como a gente já entende esse movimento, a, a extrema-direita, ele não é brasileiro, né? ele é um Sim. movimento realmente mundial. Que já começou a passar, inclusive. A começou a passar. O Trump vai passou. Vai passar essa pinóia. Né? E, e eu vejo... Essa conversa que a gente está tendo aqui, se você vai no Twitter do Danco Jones, que é um,
1: tá um, amigo, também, né? um
0: amigo cultural da gente, né, que veio no Do Sol, um artista gigantesco que toca em todos os festivais do mundo, ele está lá brigando com banda antivacina todo dia. Como é que pode? Todo dia ele briga com banda antivacina. É uma coisa mas... incrível.
1: É, mas isso é, fora do Brasil realmente era uma coisa normal. Tem muita, os Estados Unidos, a Delta está comendo no centro dos Estados Unidos porque o povo não vacina, entendeu? As pessoas o Japão, não. Né?
0: O Japão, né? Japão não tem não vacina, né?
1: É exato. Mas no Brasil isso nunca foi, E isso em, num no passado recente, vamos vamos organizar, nunca foi uma questão, entendeu? E, e é muito impactante você ver, por exemplo, como é o caso do Lula. Eu gosto muito desse exemplo do Lula Palusa, Chicago que eles liberaram, que eles fizeram com toda a... Pont... Foi um Lola normal, onde entraram pessoas vacinadas, né? É, Eu até só... vontade de vomitar, né? Vendo as imagens. Deu, gente deu um nervoso, Brasil. mas só entrou é. pessoas vacinadas. Você lá quantas pessoas teve no Lola, umas 300 mil? 300 mil, 300 mil. Pois é, 200 casos, 300 casos de pessoas com Covid. Por quê? Porque as pessoas estavam vacinadas, entendeu? Então, assim... É, é... É, é, é ali, tá, tá explicado, desenhado, bonitinho, entendeu? A, a forma é, que a gente tem para voltar é a vacinação.
0: Isso. Esse final de semana agora, é, principalmente. E ó, na você falou.
1: Eu esqueci de só comentar uma coisa, você falou pode do, falar. De, que Natal, a partir do. Oh, você estava falando de alguma coisa da retomada e tal. O, ontem o governo de São Paulo é, fez uma, uma live para dizer que a partir do dia 2 de novembro está tudo liberado. Tudo sem, praticamente sem nenhum tipo de
0: restrição, restrição de,
1: público. De, público. de público e de nada, entendeu? Vida normal. Tem um, vai ter assim, as indicações do que não sei o que, não sei o que lá, mas... Sim. E, e, assim, espero que eles estejam corretos. É um otimismo incrível, inclusive. Né? E, e eu e o, Atil, e o próprio Nicoleles também estamos torcendo que o Nicoleles esteja errado. Mas, Sim. infelizmente, até agora o bicho acertou, né? Mas vamos na é, fé que. Vamos que... ver. Vamos Mas
0: ver. a vacina, a vacina, assim, o, o percentual de vacina é, faz a gente ter um pouquinho de esperança, né? Nós Sim. estamos em 30% com duas doses, né? É, isso deve dobrar nos próximos dias, que a maioria das próximas vacinas serão para a segunda dose. Isso. Então esse percentual deve aumentar. E aí a gente vai ver o real impacto da vacina segurar a vida em sociedade, porque está acontecendo nos outros países. Eu ia comentar, para a gente até encaminhar o final, porque o Sim. assunto vira uma, uma repetição. Uma bola de, uma repetição. Que... Nesse final de semana, é, e esse final de semana é icônico na Inglaterra, ele é considerado o último final de semana do verão europeu na Inglaterra, porque tem um, um, um feriadão de terça-feira, né? Que é que sempre cai nas terças-feiras e é tipo como se fosse um feriado prolongado final do verão inglês. É esse, foi esse final de semana que teve agora, esse que passou, né? E teve o Reading Festival, Leeds Festival e mais 14 festivais de aglomeração por toda a Inglaterra, né, nesse final de semana. Quem acompanha os Pitchfork, Consequence of sound, os sites maiores de música, viu que o pau comeu normal, todos os ingressos esgotados e as pessoas estavam lá normal, né? vendo como isso vai acontecer. Por quê? Porque existiu uma política né, de segurar o vírus e uma política de vacinação pesada e agora uma política de controle sanitário dentro dos eventos, que traz para gente, eu fico só pensando... Beleza, aconteceu agora. Então, significa que daqui a seis, sete meses, eu vou conseguir fazer a mesma coisa. Porque, nesse sentido, a gente está sempre atrasado com uhum. relação aos caras. Muitos deles, muitas turnês agora, foram canceladas ou adiadas por causa da Delta, principalmente nos Estados Unidos. É né? Muita gente desistiu. Pixies, é, Nine Inch Nails. Teve várias desistências de turnê. E teve outras adequações. Turnês que não passam em determinados lugares o Texas, que é um estado completamente à direita, quase à extrema direita, nos Estados Unidos muito conservador, com nível de é, taxa de vacinação muito baixa, os turnês nem passam lá, né? por conta do, né? Do, do, é, da análise, como você falou, da análise local do, das condições para ter o show. E aí a gente, no Nordeste, realmente sai na frente, não tem como negar. Estamos né? na beira da praia, dá para arrumar lugares amplos, abertos, e que a gente não possa... Não precisa estar correndo risco. É, muita gente, para terminar, muita gente perguntando qual é a nossa agenda do, do uhum. Sol. Né? Eu vou tentar fazer aqui um exercício bem rápido, que é... Talvez em dezembro, começar a, a produzir coisas muito pequenas para 100 pessoas, 150 pessoas. Nesse esquema, só entra vacinado. E fique de máscara o tempo todo mesmo, que você vá beber, se beijar... Se tire a máscara, se beije, bote a máscara quando terminar de se beijar. Porque a gente considera que o mínimo, o máximo que você fizer com máscara, é, você corre menos risco. Apesar de que quando tira, corre algum risco, mas ali vai estar só gente vacinada. Então a gente está tendo muito mais precaução do que a precaução, né? Como diria outra, a precaução que dá. Né? Estamos conversando para o carnaval. Estamos conversando com a invasão Potiguara. Ontem foi a primeira reunião de produção. Estamos conversando sobre o Porro do Sonho e o Carnaval Deep 1, aquele incrível do ano passado, a pedido da Prefeitura de Parnamirim, iniciativa da Prefeitura de Parnamirim. A gente ficou até surpreso em ser chamado para uma reunião sobre o Carnaval. Eu quase não acreditei quando, ele, quando o Harold e a turma da, da Prefeitura me ligou e disse vem aqui para a gente conversar sobre o Carnaval. Eu disse, meu Deus, é um sonho.
1: Chega a dar um nervoso.
0: É, isso não está acontecendo, eu não sei. E... O um Festival do Sol, como, como todo mundo conhece, nós estamos muito possivelmente mudando o formato dele pelo menos para 2022. Ainda estamos na fase de ajuste. Mas a ideia é que ele seja menor e role mais dias. Né? Isso. Ou seja, uma arena menor para receber menos pessoas e tenha o triplo dos dias. Né? Se tinha dois, vai ter seis, vai ter oito. A gente não Exato. sabe ao certo como isso vai, vai se proceder por conta do... Da logística bizarra que vai precisar para que isso aconteça, inclusive os custos, né? Lembre-se, quando a gente monta uma arena, a gente monta ela para usar dois dias e desmonta, tá tudo certo. Quando você vai fazer oito dias de show, são oito vezes o palco, oito vezes o som. Então, assim, a gente vai ter que ter um entendimento muito grande, inclusive coletivo, né? Dos fornecedores, dos nossos parceiros, né? para entender como a gente vai poder rodar de novo. É, determinadas atividades que são importantes não só para o do Sol, né? são importantes para todo mundo. O do Sol ele movimenta ali pelo menos 2 mil empregos diretos. Só de artista tem quase 500, se você contar o número de bandas e gente que tá. nossa Crio dá em cento e poucas pessoas. A Crio de Elinho vai em quase cem para lá para montar um monte de palco. Pa... Gente do palco, gente da agoria, gente do próprio espaço. Ou seja, é muita gente envolvida, principalmente em empregos indiretos, né? Então
1: a gente está fazendo esse esforço, vamos ver o que vai acontecer, né, Ana? É, a gente está. A gente começou a, a, a pelo menos fazer um plano, né? Porque ano passado a gente não podia nem planejar nada, agora a gente faz. Então, eu acho que em outubro a gente vai ter uma definição se a gente vai uma seguir resposta, com o plano, né? uma resposta. É. Eu acho que a gente vai, já vai estar. Tá ah, com isso assim, definido, porque a gente vai ver como é que vai se comportar, se as pessoas não vão realmente estar vacinando a segunda dose, se a Delta vai chegar para arrebentar tudo ou se vai segurar uma onda. Isso a gente fala na nossa localidade, né? no Nordeste e tal. E a gente vai seguir nesse plano. Eu acho que, pelo menos em 2022, a gente fazer essa, essa temporada, que começa no Carnaval e vai até o do Sol, a gente está querendo fazer o do Sol... É, em, no primeiro semestre, talvez dois do sol, né? um no primeiro semestre e um no segundo. O Vamos plano ver, é esse. Né? O plano é esse. Dinheiro <risos> temos? Não sabemos, mas a gente tem que planejar.
0: Eu, eu queria, Ana, para terminar esse podcast, assim é, até me emociona um pouco falar sobre isso. É, do, do não abandono. Não é do, não é do abandono, porque essa palavra não tem nada a ver, mas assim. Da. Ai, meu Deus, eu tô eu não estou achando palavras, mas eu vou ir por outro lado. Eu queria agradecer muito a Devassa, é, o Tropical Transforma, a Unimed Natal e a Oi, através do Oi Futuro, pelo, pelo aporte, pelo suporte ao do Sol, enquanto a gente ficou parado. Né? A, a gente não pode deixar de agradecer esses três patrocinadores que não são... Públicos, né? A gente teve a Blanc ali, que foi massa, que ajudou e tal, mas saber que tem três marcas importantes no Brasil que continuam apostando na gente quando nem a gente mesmo sabe quando a gente vai poder atuar emociona, é, traz um respeito para a marca, e eu não estou falando de patrocinador, eu estou falando realmente de marcas comprometidas. É, a OI, Está aportando diretamente uns 10 a 15 festivais sem edital. Abriu um edital, ou seja, mais gente ainda vai ser aportada. A Devassa, mesma coisa. A Unimed abriu um edital aí com quase 30 premiados. Então a gente tem muito a agradecer essas marcas, que são os nossos patrocinadores do ano de 2021, que está começando agora para gente, com a incubadora do Dudu Sol. Vocês vão ouvir falar sobre a incubadora nos próximos dias. Até chegar o dia em que a gente vai se reunir, de alguma maneira, a gente vai se reunir coletivamente para um evento. Nem que seja todo mundo com três máscaras, né? e o pau comendo, <risos> e um lugar isolado para você beber. Entre aqui e beba. Pode ser, né? A gente é, vai já. dar um jeito é, de ter uma vida em comunidade, porque a gente não pode abrir mão dela. A cultura precisa, a, a vida precisa de cultura, de esporte, de educação. E de espiritualidade para a gente ter vida em comunidade. Então, acho que esse é o recado do Do Sol aqui para a gente terminar esse podcast mais sério do que vocês estão acostumados, é, falando da retomada do Do Sol para a vida em comunidade que a gente pode ter daí para frente. Né, Ana?
1: Assino embaixo em todas as colocações aí, tá tudo certo e vamos nessa. Se tem uma. Sem. sem, sem sem romantizar nada, mas se tem uma turma que sabe trabalhar na diversidade, somos a, os trabalhadores da cultura. Né? Então, é. mais uma para a lista. Aí. E a gente trabalha na diversidade, mas buscando sempre não trabalhar na diversidade, né? trabalhar no, com toda a, a força e a importância que a gente tem no, na vida, né? na, na, no setor, em, vamos dizer assim, na sociedade como um todo, assim, embaixo... Vamos nessa, vamos ver se a gente se vacina ou Se vacinem Aperrem as pessoas que vocês conhecem Para que se vacinem Tomem a segunda dose, pelo amor pressionem, de Deus pressionem, pressionem, enche o saco E usem máscara é correta, isso. galera PFF2, aquelas, aquelas bonitinhas Pelo amor de Deus Um beijo, é isso, a gente. gente vai voltar Valeu, gente Esse foi
0: o podástico de hoje Especial retomada do, do Sol E também dos nossos parceiros A gente se vê por aí Tá muito legal a Rádio do Sol, hein, que tá aqui dentro do Podásco, né, Nas, aqui no, nos links do Podásco, no Spotify, só no Spotify, né. Muito legal, indico aí você ver o Faixa Faixa da Ananda K, que entrou. Semana que vem tem o um Faixa Faixa do, do Breno Slick, né, do EP Máquina do Breno Slick. E a gente vai chegar em qualquer, qualquer momento com a rádio, indicando 10 músicas, falando sobre elas, e é isso aí. Fantástico. Fantástico. Oh. Fantástico.